0: Soy Lacha Bienvenido al primer podcast De Museo de Puerto Rico Ven y sumérgete aquí Para que aprendas Te entretengas Y te rías De las ocurrencias de Joel Ángel y Carlos Mientras
1: tratan de sus experiencias como instructores de museo en Puerto Rico. Ahora ponte tu cadeta y el regulador en boca y
0: sumerge de aquí.
2: Bienvenido gente, estamos aquí hoy en casa de David. Esta es como David la llama la casa de, de los buzos. Sí. Que sí. el,
0: el hogar de todos los buzos. Por aquí ha pasado mucha gente, sí señor.
2: Eh,
1: sí. Si no saben quién es David, de los tres, él es David. Este es David. Vale. Vale, <risa> no. David habla para que el que el te escuche en el podcast sepa por tu voz quién es David.
0: Buenas noches y bienvenidos a todos al podcast. Es el y bienvenido David. aquí al salón. Eh, yo diría que Mucha gente conoce este salón y estamos en la parte del fondo donde ustedes han aprendido física y fisiología y todas esas cosas. Así que, bienvenidos. Entonces, David, ¿cómo comenzaste en el Dale. Cuéntanos un poquito, ¿no? no, no ustedes te saben que eso es algo que yo he mantenido muy discreto en toda la vida. Sí. Bueno, pues venga. Sirve esta oportunidad y, y, y como me siento tan privilegiado de estar entre ustedes, pues lo voy a comentar. Mira. Mi primera experiencia de buceo fue en el 1967. Yo tendría tres años. Y el viejo mío, en casa había una huele 13 con un motorcito 40, y me sacó, y me puso una careta, me puso una chapaleta, me puso un renonkel, y arranca por ahí. Y empezó a hacer eso con frecuencia. Entonces, ya a los cuatro, él tenía una unidad de Cuba. Recuerdo que era un tanque Voigt, Voigt Swing Master, que era una marca que luego, el símbolo por lo menos fue lo que heredó Mares, que eran los, los círculos concéntricos, blanco, azul y rojo, como los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y ya como a los cuatro, ya había probado con tanque. Y así, entonces... Seguir desarrollándome. Yo no recuerdo, de hecho, yo no recuerdo no haber sido abuso, realmente. Cuando yo pienso, no hay un momento en mi vida que yo recuerde que yo no era abuso. Es bien loco, pero así. Sí. ¿Y
2: cuando comenzaste a trabajar en la industria del abuso? una cosa es abuso, claro, ¿cuándo claro. comenzaste en la industria?
0: En el 1985 en el 85, yo empecé a trabajar con Greg Corbick, que tenía un puesto de buceo en La Concha y tenía un bote de buceo, sí, 85. En La Concha, que no existe porque lo demolieron aquello, es donde estaba el, el antiguo centro de convenciones, ¿se acuerdan? Que estaba en condado, uh -huh. donde ahora... ¿Qué es lo que hay allí ahora? El no, hay una La ventana eh, Ah, la ventana La ventana San vicente Aquello estaba ahí Pero yo Yo supongo que De, lo, de la audiencia Algunos recordarán A Greg Corby Sí Por lo menos Carlos Félix lo va a recordar Claro que sí Y Edwin debe recordarlo ¿Cómo no?
2: Y entonces Danos un poquito De cómo ha impactado El buceo En tu vida
0: Figúrate pues mira, una de las cosas que la, mucha gente no sabe es que a mí me tomó, eh, yo diría que es la manera que más ha impactado. Yo entré a la Yupi bien jovencito y yo me gradué de mi bachillerato en el 2008 porque yo me iba, me iba a trabajar de uso, entonces dejaba la Yupi y volvía y así las cosas pasaron 28 años. Y entonces cuando volví a la UPI la última vez, cuando me gradué, eh, me dijeron que no, que no podía estudiar, que yo estaba suspendido. Y yo le pregunté a, al registrador, pero ¿cómo suspendido? Sí, sí, nosotros lo suspendimos. Lo suspendimos cinco años. Y yo le digo, ¿y cuándo acaba la suspensión? Y ella de allí sí, busca y dice, ¡ay! Ahora, este año. Y le dije, bueno, pues, pues fantástico. Entonces se acabó la suspensión, nada de matrícula y me dijo que no, mandaron al decano entonces el decano es un trato conmigo y Ina, era el decano de, de Humanidades en aquel tiempo eh, yo soy de la Facultad de Humanidades eh, estudié Historia y Filosofía y Ina me dijo, yo te voy a dar matrícula con la única condición que te gradúe si te das te vas en una clase si tienes una ausencia y voy a estar monitoreándote, no te voy a suspender te voy a expulsar de la lluvia y eso quiere decir que nunca puedes volver
1: pero un rebelde
0: y no pero me gradué okay. me gradué. pero sabes qué? que me dio un down graduarme porque a mí me encantaba la, a mí me encantaba ir a estudiar a pero entonces luego fui a escuela graduada eh, fui a la UCA y no buzo soy buzo yo diría que esa es la manera que más me ha impactado y por otro lado yo tuve la, la experiencia cuando comenzó mi matrimonio eh, mi esposa, María Luisa, en ese momento se hizo instructora también y pudimos, en, en una manera muy… Eh, ya, la gente no hacía eso. Empezamos a viajar y nos mudamos a la República Dominicana, viajamos a Egipto, pero estamos hablando del principio de los 90, ya hace casi… wow hace, 30. Hace 30 años de eso. Ya mis hijos están grandes. Pero Yo diría digamos, que esa es, es la manera que más me impactó, en, en el sentido de, de cómo, cómo mi hijo mayor, Lucas, sus primeros años, eh, fueron de nómada. Entonces éramos los tres con nuestro equipo de buceo por ahí, cambiando de país, hasta que, pues, nos quedamos aquí
2: de todas las experiencias que has tenido en el buceo, ¿cuál recuerdas que sea la más rocosa de las cosas que han pasado y te han pasado en la industria? Pues
0: mira, a mí me pasó una cosa. Hace muchos años, eh, José Rafael y yo hicimos un programa de, de... en aquel tiempo se llamaba Medic First Aid, que es lo que ahora es el en su casa en la casa de su familia, en Isabela en la familia de José Raffo, es una cosa. bendiciones para él. pues él tenía un grupo de suecos que estaban, ustedes se acuerdan de los celulares Ericsson sí, sí. pues la, la yo diría, yo no, yo no sé si eran en la plana mayor de, la ven, de, de los vendedores de ellos, pero eran ejecutivos de alto calibre en la Ericsson estaban trabajando con José Rafael y me manda a buscar para el IFR y trabajar con ellos y nos hacemos amigos, uno de ellos, Peter, era supongo que es Pedro, ¿no? Peter, recuerdo que yo estoy en el Mar Rojo, <ríe> por mi madre, estoy en el Mar Rojo buceando, estoy, estoy buceando bajo el agua, y yo estoy como que en mi grupo, y ahí hay un grupo, y un buzo se acerca y me empuja en el hombro y me hace Llamándote así, la, la atención. Y me hace... ¡Ay, Dios! Y se quita la careta y es Peter. Es Peter. Yo me encuentro a Peter en el Mar Rojo, bajo el agua, a 40 pies. Sí, eso yo nunca lo voy a olvidar. A mí, de todo el planeta Tierra, en ese punto, en ese sitio, yo me encuentro con Peter, de haberlo conocido, el carajo de Rafael, en Isabela Puerto Rico. Eso yo diría que es lo más lo más jocoso y lo más impactante que a mí me ha sucedido. ¿Sí, eh,
2: estas preguntas que, que te hemos hecho o sea, las hacemos a todos los invitados que, que hemos tenido en, en el programa. Eh, pero yo creo que un tanto nos trae hoy visitarte aquí a, a tu casa sí. eh, y que nos has tratado bien muy bien <risa> nos has puesto <risa> el sol tenemos el de no. aquí ah, el lobo pero... aquí detrás eh, tú sabes te corres el riesgo de que regresemos Oye, una y otra vez por favor eh... cuantas
0: <risa> veces quieran yo creo que yo si, hoy en día hay una palabra muy pegadita por ahí iniciativa y esa palabra pues pues hablando de iniciativa esto del post ustedes son fantásticos a mí me parece que ustedes están haciendo una cosa yo, yo estoy pegado con esto yo los sigo, yo los escucho me encanta, y que hayan venido aquí hoy
2: ah, bueno, eso. venimos, porque esta pregunta se la hacemos, como te dije esta pregunta la hacemos a todos los invitados no importa el tema que vayamos a tocar luego pero un tanto esto es lo que nos trae aquí ¿qué cambios te gustaría realizar en la industria del buceo en Puerto Rico? y es importante porque recientemente tú has movido una iniciativa una iniciativa para agrupar eh, los instructores de buceo eh, de la isla, no importa la agencia a la que pertenezcan somos una sola industria y, y yo creo que es una iniciativa que, que es bien importante y por eso, eh, hoy si tenemos tiempo, vamos a hablar de Nitrox, que habíamos dicho que vamos a hablar esta semana, pero yo creo que es importante para la industria que, que hablemos de, de tu iniciativa cuéntanos un poquito de qué cambios te gustaría ver en nuestra industria y cómo tu iniciativa eh, nos puede llevar a esos cambios cómo te entiendes que
0: tu iniciativa pues va a afectar eso ok mira vamos a la pregunta a primera vista suena sencilla pero es compleja déjame déjame empezar a, a desmontar el muñeco disculpe Carlos mira se está hablando de mi iniciativa y de la iniciativa de David. Hace poco yo, ustedes saben que yo hago unos, unos live en Facebook, pero que no, no corren paralelo con esto porque nada que ver, o sea, yo, yo hago unos live educativos. Y hace un tiempo eh, entendí y aprendí, y, y es una pena que, que lo aprenda ahora con pelo blanco, porque si yo hubiera sabido esto cuando era muchacho, qué distinto hubiera sido todo pero bueno, vamos al grano a... una de las cosas que yo quisiera invitar a los instructores a mis colegas a empezar a manejar es el asunto del ego el ego en el museo es es que es maldito porque nos, nos, nos coloca a satisfacer unas necesidades que son relevantes dicho eso yo no quisiera que se percibiera que esto es mi iniciativa o que es la iniciativa de David yo quisiera aclarar que la manera en que yo lo percibo, si se me está preguntando, es que esto es una iniciativa colectiva, que, que todos los instructores estamos envueltos en un propósito de, de formalizar este grupo del cual todos somos parte y sería como decir que una gota es la iniciativa de un lago. No, eh, la gota es parte del lago y, 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 y todas las gotas forman el lago. Y yo lo veo así, yo entiendo que, 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 todo, el que se ha, está, todo el que ha entrado en ese grupo y está en esa lista tiene el mismo propósito, pertenecer a este colectivo de instructores puertorriqueños en Puerto Rico. So, vamos a empezar por ahí. Dicho eso, ¿cuáles son las expectativas que yo tengo de ese colectivo que supongo que serán distintas de las expectativas que tiene cada individuo dentro del colectivo. Eh, yo tengo la expectativa de desarrollar una personalidad nacional, un, lo que llaman un plan histórico. Yo les comentaba que yo estudié Historia y Filosofía. Bueno, uh -huh. Pues hay tal cosa como un plan histórico. Eh, es una dirección que toma una nación, en este caso una dirección que toma este colectivo. Puerto Rico tiene unos recursos naturales, ya les dije que yo estuve en el Mar Rojo, yo he estado en otro sitio yo me he movido. Algunos de ustedes también, los que están escuchando el podcast también han viajado, también han visto. Y yo dudo que alguien esté en desacuerdo conmigo, que Puerto Rico tiene la misma o mejor calidad eh, de fondo que cualquier sitio. Y cuando digo cualquier sitio, estoy hablando del Mar Rojo, estoy hablando de Australia, no estoy hablando de... No. Yo creo que Puerto Rico compite con cualquiera de los grandes destinos de buceo. So, yo quisiera pensar que este colectivo va a ir en la dirección de colocar a Puerto Rico en el mapa del buceo mundial y que vamos a competir en el mercado mundial y que vamos a atrapar un pedazo de ese mercado y lo vamos a traer a Puerto Rico. Y el talento está aquí. Todos los que están en ese grupo por lo menos tienen mi admiración y mi respeto yo es muy yo no, no puedo pensar en, en algún instructor que yo llamaría mediocre en Puerto Rico, porque es que, es que todos los que conozco y, y mire que conozco muchos de distintas agencias de una manera o de otra tienen cierto expertise, tienen cierto manejo no se repite eso, cada uno tiene su, su, su magia, cada uno tiene su don y yo tengo la expectativa que en este colectivo va a haber un, una fuente de talento tan, tan brutal que se va a deportar y se va a deportar más allá de las fronteras y, y, y vamos a echar para adelante todo esto. En el pasado, nunca antes había habido una actitud tan, tan segura de que esto va a funcionar como yo lo estoy viendo todos los días. Eh, desde que se formó el grupo. Esto, esto va en una dirección para arriba. No, no, no hay manera de que... Yo hoy, por la mañana, yo me comunico en el grupo y esta misma mañana yo manifesté que lo que se ha desencadenado aquí, no hay manera de volverlo más raro. Esto, esto cogió vuelo y, y, y va. So, yo tengo la expectativa de que ese colectivo logre que Puerto Rico finalmente pueda competir no solo con las otras islas del Caribe pero con las islas del Mediterráneo del sur de Asia y, y estemos ahí Eso, esa es mi expectativa no. sí. ¿y qué tú entiendes que necesitas para poder lograr que la isla compita con esos otros destinos turísticos? pues mira desde el punto de vista del colectivo y nosotros como industria empezar a darnos cuenta realmente de que somos una industria Empezar entonces a trabajar con las diferencias personales, con, la, con la, la mentalidad tribal que tenemos, de tribu, y yo soy de tal tribu, y yo soy de esta otra tribu. Y las tribus, eh, en un mundo ideal, pues, del live happy they live after, pero no. En este mundo las tribus están en guerra. Entonces, parte de lo que a mí me seduce de sumérgete de aquí en el podcast es ese golpe de frente a combatir esa mentalidad eh, de, de guerrita y de dimes y diretes y de chismes y de, porque es tan irrelevante y tan poco productivo y ustedes me van a perdonar pero yo ustedes me conocen es estúpido esa es la única palabra que me sale sí, eh, sí, sí. Y, y realmente es la primera vez que yo veo un colectivo en donde hay una intención de cancelar y suspender ese tipo de actitud porque es retrógrada uh -huh. y hasta el momento yo no sé que esto vaya a cambiar, pero hasta el momento, este movimiento, este colectivo creado, este grupo que están envueltos casi todos los instructores de Puerto Rico, como tú dijiste, sin importar la agencia, he visto que hay una actitud de progresar, hay una actitud de echar para adelante, hay una actitud de cancelar de nuevo, de suspender eso. Han habido disculpas, han habido declaraciones de solidaridad, han habido todos los movimientos necesarios para pensar que va a funcionar, sobre todo porque se está cancelando ese tipo de cosas. Mire, yo quiero traerle una anécdota para que la gente entienda porque yo le llamo estúpido a esto. Miren qué situación. Hace unos años yo estaba en el Cambrón. y no hace mucho. Estoy hablando de un, cinco, seis años, ya no sé. ¿Seis años? ¿Seis años? años bueno? suena? ¿Suena
2: mordillado?
0: Pues ¿Cómo suena? ya, hace, ya hace
3: Estamos, estamos envueltos tanto de, like, hey, que dejar, de risa,
2: la vida. vamos a
0: como hablar. Que... Y sí. hay, o, este, yo estoy con otro colega, eh, también distinguidísimo, que lo he hecho de menos, me encantaría que reactivara y reenganchara. Eh, todo el mundo conoce a Miguel Sánchez, conocido como Miki, y, y lo necesitamos. Vamos a ver. Es eh, cuestión de tiempo a ver si, si vuelve y engancha. Pero vamos, yo estoy con, terminando mi. Eh, sesión de entrenamiento con mis estudiantes Miki está terminando lo suyo, cuando digo está terminando entiendan que estamos empacando el carro estamos empacando los respectivos vehículos Miki su guagua, yo mi carro pam, pam. y llega nuestro compañero con ocho estudiantes yo los cuento y miro y me doy cuenta de inmediato que no tiene asistencia que no tiene ayuda y le pregunto, ven acá Está solo y me dice, hermano, es que a la hora de buscar ayuda no encontré quien me ayudara. Y le dije, wow, y tengo que hacerlo, tengo que completar este grupo, o sea, esto es imperativo. ¡Wow! Oye Miki, ven acá. Mira, yo era rollado. ¿Qué tú crees? Nos tiramos con él, lo ayudamos. Y Miki me dice, absolutamente. E inmediatamente desempacamos, enganchamos equipo, entramos al agua y qué tardamos un ratito un ratito
3: estábamos pum, en cuanto cuatro o cinco
0: pies sí, sí aproximadamente hacer un ejercicio estábamos trabajando con Finewater y le mira en un ratito pum, pam, 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 pam y aquellos estudiantes estaban porque ayudamos a nuestro compañero compartimos el trabajo nadie le pasa una factura al compañero bueno yo te voy a ayudar pero este ¿cuánto español? porque tú sabes esto es tú sabes. Era, era como tan obvio que el compañero necesitaba ayuda estábamos allí lo podíamos ayudar y lo ayudamos y los estudiantes quedaron encantados, quedaron bien entrenados, carabaza, carabaza, para su casa. Todo el mundo para su casa. 24 horas más tarde se formó un chisme. Porque la agencia del compañero no era la agencia mía ni la de Mickey. Y lo votaron de la agencia.
3: Y la razón de votarme fue porque había puesto en peligro la vida de los estudiantes buceando en el escambrón, permitiendo que dos instructores de otra agencia. Me asistieron. Yo, Cuando estábamos bajo los números, ocho personas está Sí, no, no, estaba todo como tenía que ser.
0: Pero, Pero los que lo, lo ustedes que oyeron este, este, este relato, primero es completamente cierto, esto sucedió. No están de acuerdo conmigo, no es, no es estúpido. I mean, please, tú sabes. Pues yo entiendo que ahora, este movimiento que está cuajando, que está madurando que ha sido parido entre todos, de nuevo. Todos tenemos un, un, un mérito aquí, todos. Yo entiendo que ese tipo de, de, de anécdota cada vez está más lejano a repetirse. Yo entiendo que hay una intención, yo la respiro, yo la siento. Yo le tengo una fe al colectivo, como le tengo fe a todos los colegas de agencia que sea. Porque es que yo le tengo un respeto y admiración a todo el que se llama instructor de buceo, porque es lo que yo hago para ganarme la vida, so, yo entiendo lo que hace un instructor de buceo y cualquier instructor de buceo es una persona especial, créanme, yo, yo lo vivo, y merece respeto, y merece admiración y, y merece renumeración correcta también, que es uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico los instructores no están siendo renumerados de manera justa so, pero problemas hay, y los estamos identificando y los vamos a llevar.
2: Y yo creo que, que, que todo ha ido cuajando. Sí. Y, y las cosas, cuando nosotros comenzamos eh, el podcast, eh, lo queríamos hacer como una casa para, para todos los, los buzos, para todos los instructores, para todas eh, las operaciones. Y, y hemos ido ya teniendo varias eh, varias visitas. Hemos visitado tiendas en Fajardo en Carolina... Estamos aquí contigo, la idea es movernos y, y, y queremos que esto sea la casa de todos nosotros para expresarnos sobre las diferentes eh, ventajas y las diferentes opciones que tenemos en la industria en Puerto Rico. Y de vez se forma este colectivo y yo creo que, que la cosa empieza a cuajar. Venimos saliendo de, de unos eh, eventos catastróficos en la sí, isla. Sí. Salimos de, de Irma y María, estamos buscando recuperar, estamos buscando recuperar eh, la industria, se está recuperando nuestro arrecife eh, y lo estamos viendo, está ahí, el arrecife ha ido mejorando. Así que yo creo que, que todo empieza a engranar de manera que, que podamos movernos como una sola industria.
0: Mira qué interesante, Carlos. Mira qué fenómeno más chulo. Vienen los temblores, ¿no? Y estamos... Atravesando ese momento En Puerto Rico Que es un momento muy nuevo Y como todo lo que es nuevo estamos, estamos aprendiéndonos Dentro de ese espectro Y uno de los colegas Menciona en Facebook Wow Esto de los temblores Lo que hago es cancelar reservaciones Y cancelar y cancelar y cancelar Porque el, el medio solo está publicando La parte mala Y, no está, y, y wow. estamos operando Oye De inmediato de inmediato se movilizaron los buzos a bucear en el área. Poblaron el área, empezaron a aparecer los videos, empezaron las invitaciones, empezaron...
2: La prensa empezó a, a, a ver... O sea,
0: claro. Lo mismo ocurre en eh, el suroeste. Ustedes saben lo que pasó allá en Huánica y con Richie y con Kiko, de, eh, con Paradise Diver. O sea... Pedro. Pedro. Eh, tan pronto... Se debilitó el área en términos económicos. Aparecieron los buzos, empezaron a llenar los botes. vino lo Guapa le hizo un reportaje a Pedro. ¿Tú me entiendes? So, ¿Qué pasa? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Están hablando una Pedro, Pedro, Pedro está conectado con nosotros ahora, ¿Saludos, eh, saludos, saludos, Pedro, un abrazo. Espero que esté todo bien allá. Eh, se ha convertido en todo un fenómeno bucear en el epicentro, ¿verdad? José, y y yo bien espero bien. que José Rafael esté también por ahí conectado, porque fueron áreas... Que, que fueron impactadas en términos turísticos y, y los buzos respondieron yo te garantizo a ti que hace 20 años eso no hubiera ocurrido estamos en un momento precisamente entonces, mira salen esos movimientos, nace sumérgete aquí sale el colectivo de instructores o sea, yo le llamo o se alinearon los planetas era tiempo y estamos ahí mira, hay un grupo de, en Puerto Rico que yo quiero llamar la atención que han hecho un montón por Puerto Rico y no se habla. No son profesionales de la industria, son consumistas de la industria. Pero se han convertido en unos consumistas bien importantes, porque nos han llevado fuera de Puerto Rico, los desertores con Juan Carlos. Yo no tengo el placer de conocer eh, directamente a Juan Carlos. Me encantaría conocerlo. Pero veo el impacto que tiene ese grupo de consumistas en la industria y cómo nosotros los instructores tenemos que estar pendientes de esos movimientos porque estamos beneficiándonos indirectamente de esos movimientos. Mucha gente sigue los desertores y van a la escuela de buceo porque quieren ser como los desertores. Pues, ¿por qué no? Les hicieron un reportaje en Florida, en un magazine de, de buceo, ¿lo sabían? Mira, esa gente rompió fronteras. So, yo los felicito y los animo. Pero bueno, volvamos a los instructores. Yo tengo la certeza de que estamos en, como dije, lo que se está desencadenando aquí no se puede amarrar. Mira, en el colectivo estamos naciendo, tenemos que fortalecernos y estamos criándonos y estamos produciendo unas cosas muy chulas. Ya, esto lleva dos días, ya. Empezó un proceso de referido de una tienda a otro que no se hablaba. Esa gente no se hablaba y ahora están refiriéndose clientes. Pero ¿por qué no? Pues claro. Entonces brincaron los del este, ah, pero yo también refiero aquí. Los... Ah, pero... Entonces se está convirtiendo en, en, en lo que debe ser, en un motivo de orgullo, proteger tus intereses y los del próximo también, porque de nuevo, todo esto es redunda en que somos una sola industria. So, esa es la filosofía. Yo cuido mi negocio, yo crezco, yo compito contigo, pero es una competencia saludable. Porque si mi te aguanta a 10 y llegaron 15, ¿qué yo voy a hacer con los 5? Yo te los doy a ti porque yo no los voy a, no van a producir conmigo. Yo hablé, por ejemplo, en el colectivo. Yo estoy en San Juan, estamos aquí en, en Dive Company. La gente conoce dónde estoy. A mí me llama alguien de San Germán y me dice, quiero coger clases de buceo. Mira. Tú sabes todas las alternativas que tú tienes a 10 minutos de tu casa. Tienes a Richi Santiago en Papayo. Tienes a Pedro con Naila allá en Ailas Cuba. Tienes a Los DGTO en Paradise. Tienes a Milton Carlos en Cabo Rojo. Tienes a Papo Braulio en Mayogué. A I mí, mean, chus, tú sabes. ¿Para qué vas a gastarte 40 dólares para venir a San Juan cinco veces, para después ir cinco veces a Escambrón para ir cuatro veces a...? Por favor. Entonces, ¿cómo yo no voy a a referir el cliente allá, ¿por qué no?, entonces claro, en el pasado pues había una mentalidad mucho más tribalista, mucho más de clanes, de hecho ustedes saben que yo me enteré que el nombre de los desertores sale de ahí, de que desertaron, y los felicito de los, clans, sí, de, de, sí, de, salto, los de las salto. tribus, y no, porque mi corillo, y, y basta de usar esas palabras de corillo, corillo somos toda la industria, salto. este corillo, mire, 100 por 35,
3: y sí, que tenemos que evolucionar porque si las tribus eran tiendas en un momento determinado las tribus eran de agencias entonces eran las tribus de las agencias Correcto. particulares PADI, SSI, NAWI entonces eran los grupos que una agencia externa le decía a la gente local lo que tenían que hacer cuando ellos no estaban aquí eso es así Sabes que eh, se torna en ocasiones ridículo pero... fíjate
0: que el colectivo ha logrado trascender eso sí. porque agrupa a todo el mundo entonces empezamos a respetarnos por lo que somos y no por la gente representamos. que presentamos. Claro.
2: Eh, tengo aquí en, en el live eh, con Conrado Manuel ah. que dice que él está de acuerdo con lo que decimos pero que nos tenemos que acordar eh, y mencionar de los, de los instructores independientes. ¿Están los instructores independientes envueltos en esta iniciativa? Y si, con, y si con Conrado no está ahí que nos dé el número para añadirlo. ¿verdad? Por supuesto. Aquí. Conrado está
0: presente en el colectivo. Okay. Conrado recibe un abrazo y nosotros, por ejemplo, yo soy instructor independiente. Ángel es instructor independiente. Carlos es instructor independiente. Yo es, de hecho, Conrado. Nosotros cuatro somos instructores independientes. Y hay más. Y todos son bienvenidos, por supuesto. Y de hecho, yo quiero añadir a lo que dice Conrado. Yo no estoy seguro si Conrado viene por ahí, pero yo voy a usar su comentario como pie de amigo para yo hacer un comentario lo dije ahorita y lo digo ahora una de las problemáticas que vamos a empezar a trabajar en ese colectivo en algún momento cuando estemos listos es la renumeración a los instructores empleados o independientes no importa somos una clase profesional y una clase profesional implica cierta renumeración que en este momento no la tenemos pero de nuevo, yo no dudo que vamos a entrar en ese proceso. Estamos empezando. Y, y, y estamos empezando de manera maravillosa. Y sí, hay muchas cosas que tenemos que discutir. Tenemos que discutir lo que es
3: un instructor que full-time versus lo que es un part-timer. Sí. Y, y hablar con ellos. Porque yo he trabajado que como instructor full-time, como part-timer. Pero hay ciertos instructores part-timers que nos hacen daño a los que tratamos de vivir en la industria porque no comprenden que lo que implica, eh, por así decirlo, y que tenemos que tener unos salarios particulares para poder manejar los gastos y los gastos de lo que es una operación de museo. No tan solo cuando hablo de operación solo no de la tienda, hablo simplemente de ofrecer las
0: clases y adiestrar a las personas. Bueno, aquí se paga luz, y se paga internet, y se pagan materiales. Eh, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero mira, yo, yo quisiera añadir a eso que... Yo estoy seguro que los instructores que están haciendo daño y tengo cuidado con la palabra yo entiendo que no lo saben yo no entiendo que intencionalmente lo estén haciendo, yo creo que tú usaste un concepto bien interesante ahí que me gusta mucho que no comprenden que no comprenden uh -huh. o sea, hay hay una ignorancia que hay que atacar no al individuo, a la ignorancia y entonces empezar entre nosotros mismos hay áreas de, del museo con todos los años que yo tengo que, que para mí son áreas bien grises y yo necesito orientación y yo necesito educación de la misma manera que yo tengo que aportar también son, esa es parte de esa magia del colectivo que estamos empezando a ponernos en una posición en que podamos nutrirnos hay un, aprendizaje. Hay, hay un, hay una, un área importante
3: porque Santo Tomás ¿Te recuerdas de Santo Tomás? Sí, sí. El paraquen uh -huh. Y yo tenía feedback de algunas personas que me han hecho comentarios particulares. Y voy a poner mi caso, un ejemplo. A mí me pasó algo. Yo distribuí equipo de buceo y, como dicen, uno nunca es profesional en tu tierra. En un momento determinado, mi situación o lo que sucedió me ayudó a moverme a trabajar en la República Dominicana en Islas Vírgenes. Y fortaleció la compañía que ya actualmente tengo. Y yo le doy las gracias a los grupos que motivaron esto. Pero... Hay personas que me han hecho comentarios como que Diablo, lo que a ti te hicieron, y yo lo que tengo que decir es, mira, se pusieron de acuerdo las tiendas de buceros para no comprarme, simplemente. Porque era Joel Melén, y no le vamos a comprar Joel el y vamos a boicotearlo. Pero yo no le vuelvo rencor a nadie porque yo les tengo que agradecer eso, porque cuando hicieron el boicot, algunas compañías que yo representaba me sacaron de distribuidor y después me llamaron para atrás y me dijeron, Diablo, te necesitamos. Yo en serio, ah, pues mira, yo cobro más ahora. Y eso me ayudó y me fui, trabajé en Vírgena, trabajé en República Dominicana, traje otras cosas. O sea, que todo lo malo trae cosas buenas y nos ayuda a mejorar. Pero para esas personas que tienen que ver para creer y que a veces dicen como que, mira, quizás esto no va a funcionar, ¿qué tú le dirías a esas personas?
0: Que sí va a funcionar. Que, ok, y tengo esto para ello. Si usted no va a aportar y no va a formar parte del esfuerzo al menos quítese del medio eso es todo Sálgase del medio usted no tiene fe en esto usted cree que esto no va a funcionar usted está certero de eso siéntese y observe y no estorbe eso es todo porque una de las cosas que está ocurriendo en ese colectivo y lo menciono ahorita han habido disculpas públicas yo me he disculpado en ese, en ese colectivo otros colegas se han disculpado en ese colectivo, porque sin haberlo hablado hay casi un acuerdo subterráneo de dejar la, las guerras atrás, de dejar las diferencias atrás y lo bueno es que en el colectivo hay suficiente edad, hay suficiente longevidad para entender que esas cosas de ego, que déjalas atrás, mira Dame la mano, somos panas, dale para adelante. Porque es que lo que pasó ayer, ahora te hablo como historiador. Uh -huh. Todo lo que pasó es irrescatable. Lo podemos ver, podemos hablar de eso, pero no lo podemos revivir. Lo único que tenemos es hoy. Porque mañana, en paz descanse, mira lo que pasó con COVID. Tú no sabes, sabes si mañana llega.
3: Pero vamos entonces al ejemplo que tú utilizaste. Pasó ese evento en el Escambrón, a mí me sacaron de ver, esa agencia, yo me hice instructor padre independiente, o sea, sí. y pasaron los meses, y la persona que se metió en el asunto y confabuló, uh -huh. que se quedó pinchada ¿y qué hizo? Me llamó, ¿y en qué dijimos? Tú y yo no somos amigos, pero hacemos dinero juntos. Uh -huh. Así que una cosa es el área personal y otra es la cosa la profesional. Claro,
0: es que eso, y tú lo has dicho, usaste la palabra clave, profesional. Sí. A mí no me tienen que caer bien mis colegas, ni me tienen que caer mal lo que tiene que haber es respeto Exacto. ¿por qué? porque somos profesionales entonces cuando yo voy a asistir a un colega, yo lo voy a asistir en mi calidad profesional y cuando yo voy a solicitar su asistencia, lo voy a hacer en calidad profesional, si le paso nos hacemos amigos qué bueno. bueno, qué bueno, fantástico pero que no seamos amigos no va a prevenirme o a evitar que yo sea un profesional y le, le, y le dé el respeto que merece todo profesional. Y como yo le digo a mis compañeros en
3: ocasiones, si yo tengo un problema contigo, vamos a darle un café. Así que ahí, ¿verdad? Café. Vamos a darle un café. Vamos a un café. Y vamos a
0: dialogar las cosas y yo y, creo en eso. Y sí, lo hablamos. Yo, bueno. usted tiene un pugilato conmigo, un café. O yo le invito un café. Ahí siempre hay café. Y hay y hablamos. café. Y Entonces, y
2: hablamos. siempre hay posibilidades de, de crecer y yo creo que el colectivo tiene. Eh, unas posibilidades gigantes pero uno empieza un paso sí. a la vez que el colectivo está haciendo ahora ¿Qué, cuáles son esos primeros pasos okay. que está dando el colectivo para irnos dirigiendo aquí okay. están
0: están sucediendo dos cosas una de las cosas es un inventario de instructores activos esa esa movida la está haciendo José Rafael. Por, por otro lado, yo estoy haciendo un banco de talento. ¿Quién hace qué? Pero fíjate que los esfuerzos son muy compatibles, porque entonces se sabe quiénes están activos y se sabe quién hace qué. De ahí debe surgir al menos un catálogo de los instructores profesionales en Puerto Rico qué hacen, qué no hacen, quién está activo, quién no está activo, y eso es una base de datos del cual se puede desprender muchísimas cosas. Importa la agencia. No importa la agencia. Es que, es que ese es el problema. Joel lo mencionó. Lo que ha alimentado esa, eh, lo que ha alimentado ese ambiente de guerrillas y de, 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 de... ha sido eso. Esa, eso es parte. Hay otros elementos pero eso, eso es una parte bien, eso alimenta esa, esa separación entre agencias lo que alimenta, como diría mi amigo Arnaud de Vieques, no bueno no bueno y aquí, déjeme decirle una cosa para que la gente lo entienda en Puerto Rico se enseña buceo en español se enseña buceo en inglés se enseña buceo en francés Arnaud Ejard en la nena en Vieques se enseña buceo en alemán, ¿ok? Su esposa, Tania, es alemana y enseña en alemán. Se enseña francés en portugués, Nelson de Silva, empleado de Sea Ventures, capitán, ¿ok? Se enseña buceo en árabe, Dana Tokash, asociada de Scuba Docs. Eso es el lenguaje. Eso es en cada continente. Aquí lo que único falta es que alguien salga enseñando en su ajil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que nosotros teniendo estos recursos, teniendo esta, no nos vamos a organizar y vamos a echar para adelante. Yo y, creo que, que que ese es el acuerdo. Yo creo que es que todo el mundo está de acuerdo en eso.
1: En y, eso. y estamos practicando lenguaje de señas. Eso también para poder dar las clases, ok, claro. so, este, pronto, pronto,
2: no lo quería tirar, pero ya que él dijo los lenguajes, pues estamos en esa. Eh, y vi algo de, de unirnos, de vernos las caras, porque aunque estamos y nos estamos viendo eh, en, en, en el grupo que hicimos en WhatsApp, en el que, algo interesante todo el mundo es administrador de, de, ¿Sí? del grupo, todo el que entra se convierte en administrador Correcto. no hay nadie, ni hay rango en el grupo pero está la casa eh, de Pedro en, en, sí. en Guánica que está ofrecida eh, tú decías un tanto los otros días que como que éramos muchos, pero Pedro dice que, que, que 200 todavía acabamos allí, pues así que no hemos llegado a 200, debemos vernos las
0: caras sí. mira, antes. yo creo que en este momento eh, como, de, como dicen estamos, estamos en los primeros pasos estamos empezando a abandonar unas actitudes y adoptar otras actitudes hay, hay un cambio de camisa hay un cambio de ropa hay un cambio de actitud y, y necesita espacio necesita tiempo, necesita madurar y está ocurriendo en su momento en el, cuando estemos preparados vamos a un encuentro y vamos a ir a casa de Pedro y vamos a, a la barbacoa y en ese encuentro van a suceder más de una cosa porque no solo va a ser un encuentro donde vamos a poder socializar y vamos a poder vernos las caras a los que no los conocemos pero además en ese compartir en ese encuentro que vamos a tener vamos a poder empezar a escalar el nivel de complejidad de los acuerdos y vamos a empezar a poder establecer unas directrices de colaboración que no están en este momento pero que hay toda la intención de tenerlas y en ese encuentro debe ser un buen espacio para que comience ese tipo de, de movida y yo lo veo de esa manera si yo pienso que estamos listos para reunir mañana yo diría que no que no estamos listos para eso ahora yo en mi humilde opinión diría que estamos listos para hacer lo que estamos haciendo creo que estamos en un buen momento en, llevamos un buen ritmo eh, podemos manejar esto uno de los colegas que yo más estimo, que, que es muy querido en Puerto Rico, Willy Maravé, tiró un comentario ayer y lo dijo. Dijo suave, suave que llegamos. Y yo lo entendí. Vamos, vamos al paso. Primero mira, mira qué, qué idea a la de José Rafa. Vamos a analizarlo ¿Quién está activo? ¿Quién no está activo? Yo les dije a la gente, okay, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué hace Furano? ¿Qué hace Mengano? Una vez que eso está completo, de nuevo, vamos a lo próximo. Entonces, lo que tú dijiste es perfectamente cierto. Es un grupo donde la jerarquía es horizontal. No es una jerarquía piramidal. Es horizontal. Todo el mundo es administrador. Todo el mundo tiene el mismo poder y el mismo derecho. Todo el mundo tiene la capacidad de sugerir. Y tengo la... ¡Wow! Yo, yo lo voy a tirar al medio aquí. Se unió al grupo hoy al colectivo de instructores de Puerto Rico en Guasol miren, se unió Efra Figueroa y eso es mucho decir y Efra uniéndose al grupo manifestó que tiene unas cuantas ideas para nosotros y todo el que puso en Puerto Rico sabe quién es Efra Figueroa así que esto es grande y yo estoy súper orgulloso y súper humilde, porque imagínate ahora viene Efra mucho gusto me daría que se pudiera el Rufo Vega también sería excelente
2: un día, un día tenemos que venir a hablar de la historia, y sí. conocer esos sí. nombres
1: es parte, es parte de, de, de lo que, lo que estamos eh, haciendo sí. eh, otra cosa y esto yo lo voy a decir yo como espectador de lo del, de lo del chat de, del acumulativo el yo ver es eh, de humildad. Las acciones que yo he visto de mis compañeros, colegas, instructores, que han tenido roces con otros en algún momento, que cosas que a veces yo ni sé, porque yo soy relativamente nuevo en la industria, lo que veo son alrededor de 15 años nada más como instructor, ¿Me entiendes? Hay, hay otros que, que, que <risas> llevan más tiempo y, 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 y otros que llevan, y, ¿no? y de, llevan menos, pero lo que, a lo que quiero llegar es que hay unas rencillas unos roces de mucho tiempo que yo he visto cómo están sanando. Uh -huh. Uh -huh. Y es, es como todo. El, el coral está blanco Cusco, y ahora está sanando y yo creo que Puerto Rico tiene un potencial inmenso esta isla de aquí sale la crema donde en todo el mundo nosotros brillamos, el boricua brilla en todos lados entonces ahora nuestro trabajo es hacer nuestra isla brillar porque nosotros nos, tenemos unas características de humanitario pasa algo en el sur nos movemos para el sur Pasa algo en el en, en Vieques, nos movemos para Vieques. Pasa algo en Culebra, nos movemos para Culebra. El hijo es el primero. Nosotros somos los primeros en ayudar. Yo creo que este colectivo y mucha gente ya estaba esperando este colectivo. Eh, dicen que el año 2020 y en enero trajo muchas cosas que no han sido positivas. Eh, eh, yo difiero. Han pasado cosas fuera de nuestro control. Pero esas cosas que han ocurrido, nosotros eh, lo hemos utilizado para lo positivo. Como dijo nuestro compañero David, un mercado que pidió ayuda, el comercio del museo rápido se movilizó y no solamente el mercado del buceo se vio beneficiado sino también el mercado los restaurantes del área los mercados del área la gasolina sí. del área todo lo de esa área ha mejorado eh, los tapones de gente llevando ayuda al área sin esperar esto, es otro, esto no es tema de buceo de gobierno ni nada nosotros, ciudadanos buzo nos movimos a ayudar a nuestra a nuestra hermandad del Área Sur. Este, que todo Puerto Rico, mi gente, porque lo que le afecta al Sur nos afecta al Norte, le afecta al Este, le afecta al Oeste, nos afecta a todos, somos una isla, somos relativamente pequeños. En lo que lo, le, le pasa a mi hermano allá, si me pasa algo en un dedo del pie, pues me afecta también el, acá en mi cuerpo completo. Sí. So, el yo ver, y es, es de verdad eh, humilde, yo, yo me siento bien humilde de estar en este grupo de instructores, el cual se, ya se está viendo dos días. Bueno, dos días, y ya he visto gente pidiendo disculpas, moviendo, enmendando. Enmendando. Honestamente, Rafael cogió la iniciativa de ver para Déjenme saber este que instructor, licencia, información y todo el mundo rápido se puso a mover sin preguntar, sin decir pero para qué tú quieres esto no? No, no, no. O sea, la ayuda no, no. y la hermandad eso sí. ha sido eh, automática sí, sí. sin cuestión, sin estar preguntando, sin de, ver, de veras este, me siento bien orgulloso de ser parte de ese grupo Este, espero, eh, y no espero yo sé que muchas cosas lindas van a salir de ahí este, creo que es nuestro momento.
0: Una de las cosas que la gente no, no sabe en Puerto Rico. Y yo lo reconocí de inmediato. Tan pronto se fue María, el huracán. Estoy hablando del de, de, día que pasó el huracán. Una semana después la industria de buceo en Puerto Rico estaba reactivada. Fue de las primeras industrias que empezó a mover la economía. Una semana después, PR Light estaba llenando tanques en el sur, estaban saliendo los botes. Alberto Martí en Ecuador se estaba viendo buzos en el Capron. Una semana después de María, son sí. Esta industria es importante. De hecho, quiero, quiero hablar de áreas que necesitan el apoyo en este momento. Hay que mirar a Vieques y a Culebra en Vieques, Isla Nena y el renovado Black Beer Sports. Hay que empezar a mirar hacia allá y apoyar ese movimiento. Porque la Isla Nena y Culebra es el link con el mercado internacional. La gente que va a bucear a Vieques y van a Culebra no vienen de la isla, vienen de las islas vírgenes. Y vienen de las islas vírgenes británicas. Y dele por ahí para abajo, por las islitas. So, vamos a empezar a mirar a, a Black beer Sports y vamos a empezar a mirar a Isla Nena y Culebra. Culebra. Culebra Lions, Culebra Lions. Sí señor Y en ese sentido el apoyo más fuerte que tienen es de tierra es Aquaventure en el Conquistador es C Ventures en Puerto de Rey y es Carlos y Yolanda con Pure Adventure en Ceiba. Esa, esa es el, 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 el back, la espalda, protegiendo las islas. So, hay que mirar hacia allá, igual que miramos al suroeste y miramos al norte contra el norte, claro que sí. Quiero,
2: antes de, de, de decir lo que iba a decir, quiero saludar a unas cuantas gente, porque nos han estado saludando en el live, yeah. eh, y han estado ahí desde el principio. Eh, a Pedro, estado ahí hemos estado hablando de él, Never sí, sí. Too Old. A, a Dayan, que está con nosotros en línea. Uh -huh. Sandra Velázquez, vi que está por ahí en línea, eh, Never Too Old. Eh, pedro costa ha estado eh, dando también información y yo creo PR, que la Aire de Macao, Jesús sus morales y si PR están todos ahí conrado que hemos estado hablando de él sí, eh, y, y yo creo tengo aquí también gente que son buzos que son clientes y estábamos hablando ahorita de, de los muchachos de eh, de los desertores, Parece. que Juan Carlos entró y nos saludó y Salud, está, está contento con, con lo que estamos haciendo. Y, y otro compañero, Vincent, eh, compañero buzo de, de trabaja conmigo y, y pregunta ¿qué vamos a hacer para empezar a hundir barcos en Puerto Rico? Y viene y viene porque, porque él estuvo eh, recientemente en Islas Vírgenes y estuvo recientemente en República Dominicana, y no quiero y quizás el del asunto de, de, de hundir botes es uno que vamos a tocar más adelante en, en, en el programa pero yo creo que tenemos como industria que escuchar a nuestros clientes ¿Y qué quieren? ¿Por qué nuestros clientes Están yendo a bucear a la República Dominicana Y a, y a las Islas Vírgenes Cuando se pueden quedar aquí y, y ten, o, o cuando están yendo a, a, a las Islas del Pacífico Cuando tenemos Isla de Mona Que no la hemos mencionado Que está ahí ¿verdad? Y, que, y que es un destino que es de primera En el mundo ¿Por qué no estamos explotando eso como industria? Para nuestros clientes
0: Mira, La, la primera persona que seriamente yo vi ...crear un proyecto para hundir un barco, este señor que está aquí. Pero, o sea, tengo, que, tengo que, tengo que decir
3: que han habido muchos movimientos anteriormente, tanto de Grupo Paliera, uh -huh. como Grupo Mayagüez, José Morera, ¿sabes? El, el movimiento que yo comienzo empieza con un manual que me entrega José Morera a mis manos de una actividad que él trata de llevar a cabo en Puerto Rico y que nunca se le dio por diferentes factores... Y visitando su casa, él me eso y empezamos a trabajar con diferentes grupos de senadores y demás. Vamos a Estados Unidos, estamos en el DIMA y eso ha continuado. Y ahora mismo hay unas conversaciones eh, que están empezando a llevarse en el caso de eh, ciertas estructuras que hay en Puerto Rico. Y no voy a mencionar mucho porque usualmente estas cuatro lo menciona y se pero ahí tenemos varias oportunidades en la isla que estamos desarrollando para ver.
0: ¿Cómo podemos trabajar? Mira, José Rafael ha estado trabajando también con eso, con un colectivo del noroeste. Y, y esa es la parte chévere del colectivo. Sí. Que es que ahora, eso entra en esta sopa y, y empiezan a, las conexiones, empiezan los recursos. Me parece fantástico.
1: Yo, si se acuerdan, varios episodios atrás, yo les dije a, a ustedes, los buzos, que ya habíamos hablado sobre las embarcaciones, y las cosas que se van a estar hundiendo. Y yo les dije a ustedes que y vamos a estar mirando a las personas que tienen las palas o las herramientas. Las colecciones que o, han hecho las, el trabajo, que, que han ido haciendo claro, los diferentes y, trabajos. Y ahora con este colectivo es ese paso donde está entrando este grupo de profesionales que tienen diferentes herramientas, las cuales nosotros no tenemos. Entonces ahora tenemos más herramientas, ahora tenemos, tenemos estamos creando nuestro ejército ¿Ves? y nuestro armamento se sigue complementando con todos estos otros instructores que están entrando en este colectivo so, para contestar la pregunta de los botes y las y la, la estructuras que se van a estar hundiendo estamos trabajando con eso no podemos entrar en muchos detalles porque honestamente hay unos protocolos unas cosas, unas personas clave que tienen que estar que están ya cayendo todo en su orden para que todas estas cosas, para que este buceo, esta industria de Puerto Rico se vea
3: beneficiada en general. Y tenemos que traer también ese conocimiento histórico, porque aquí, mira, Carlos Félix estuvo involucrado, eh, Pete Suffer, de c también estuvo involucrado en eso. Los grupos que estaban en Palguera, Kiko, eh, Mayagüez, Papo Braulio. ¿sabe? Aguadilla, sí. eh, Rafol Hay mucho conocimiento de cosas que han pasado. Tenemos la información legal, las cosas que se hicieron, las por qué no funcionaron, que son una de las razones por las cuales estamos trabajándolo de esta forma. Y estamos madurando las, los detalles que necesitamos para una vez se presente, ya sea algo que sea completo, que no falle como falló anteriormente, por las diferentes razones y que las personas que participaron anteriormente participen también exacto sí. y yo creo que lo que
2: yo quería decir a, a, al compañero Vincent es que se está dando ¿sabes? sabemos que, que hay una preocupación en la industria tanto de, de la parte profesional de la industria para poder traer y tener con qué atraer eh, más turistas al área pero además de eso y lo quiero mencionar ahora no lo hemos mencionado hace, hace unos capítulos eh, es la actividad ...que más o menos le llamábamos la fiesta... ...le llamaba el compañero Ángel... ...pero era como una compartir. Eh, un, un compartir de usos ...para comenzar la temporada de verano... ...y, y si, un tanto... Si ya ...la trajo, Carlos Félix, la trajo Carlos Félix... ...no, eso iba... ¿sí? ...y que Carlos Félix no solo decía... ...mira, vamos a hacer este la, la del norte... ...no, no, podemos hacer una actividad en el norte... ...una en el sur, una en el este y otra en el oeste... Chastro. ...y ahora con el colectivo... ...le veo no que, claro. que, que, que puede coger forma... Y, y eso es bueno porque no es, no es no es la actividad que estábamos hablando de reunirnos el colectivo y conversar entre profesionales no 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 ya esta es una actividad dirigida ah, a los usos sí, sí, es sí. una actividad para compartir, para compartir. entre usos y para y para sentirnos que todos somos parte de la industria y comenzar el verano con un bang así que yo creo que que ahora hay la posibilidad de que se, sean cuatro grandes bangs y hacer unas sí, actividades sí, sí. grandes Y sabemos que en otras ocasiones Los amigos de, del área de, de, de Manatí y, y Vega Alta, ya caritino eh, Y Victor, Javier Victor Torres. Eh, que, que, que tenían unas actividades Y hacían los, los challenges eh, y, 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 y trataban de la disuelos, las búsquedas de tesoro eh, que, que lo vemos ahora y si nos miramos en, en, en lo que está pasando en la industria eh, grandes limpiezas, mencionaba este Alberto, sobre eh, la, las limpiezas de, de playa
0: Alberto, los Halloween night de Alberto no es cambrón así que
2: podemos todo esto unirnos y nos beneficia a todos como exacto. industria esto, eh, eh, gente
1: que nos ve y los que nos escucha por el podcast eh, ha sido una experiencia bien linda porque todo, todo el mundo eh, nos, está, nos está ayudando nos está dando la mano todo el mundo está mirando eh, eh, tenemos el mismo pensar el mismo, la misma mentalidad y se está uniendo a, a este movimiento que es para esta industria se llama el buceo aquí en Puerto Rico ¿me entienden? So, todas las fichas están cayendo y están cayendo sola porque la misma industria lo necesita, Puerto Rico lo necesita, tú instructor que trabaja sabes que necesita, esto es lo que está pasando y está cayendo solo, con la ayuda de ustedes mismos, de nosotros mismos como profesionales, lo estamos haciendo, lo vamos a lograr, ¿okay? pero como decía otro, otro compañero, eh, paso a paso, a paso a paso, claro, claro. paso, a paso. Este, está el colectivo, se está formando, de ahí, ...nos une las tiendas... ...que es lo que nosotros queremos queremos hacer... ...nosotros queremos tocar todas las tiendas... ...hoy estamos aquí... ...mañana queremos estar en Mayagüez... ...y vamos a seguir tocando las otras tiendas... ...y de esa manera... ...va a llegar la fiesta del Sorullo... ...de, de los buzos, del área, norte, sur... ...como lo vayamos a dividir... ...utilizando el mismo colectivo de todas las tiendas... ...porque quién más conoce a su gente que su tienda... ...y nos podemos ayudar todos en conjunto... ...y de esa manera... Este
2: Gozamos todo como industria. Eh, ¿Okay? producción nos, di, nos dice que quedan dos minutos. Antes de, de que eh, David nos dé eh, un último pensamiento, queremos recordar que tenemos la nocturna. Tenemos el la 8, nocturna. El 8, de febrero, el 8 de febrero. Y todavía estamos planificando el, el chinchorreo de el buceo. chinchorreo de buceo. Ya ah. para la semana
1: que viene, este, vamos a estar eh, dando un poco más de detalle de las personas que, que han. Que han este, llenado la forma y han dejado saber que quieren participar para ir comunicando cantidad, guagua que se va a utilizar y todos esos otros detalles. Así que entren, ¿en ¿dónde pueden llenar la forma? En la misma página, sumergente aquí en Facebook, este, está el link.
3: Eh, y luego de este programa, se va a poner el link en la parte inferior de este segmento. Este, exacto, los últimos programas lo he puesto, el, el, el link
1: debajo de en los mismos comentarios que están poniendo la gente ahí lo añado so, para que pues lo que quieran compartir lo dejen saber para entonces tener el, el número de gente lo que sea lo que vayamos a hacer ok, cool gracias por el apoyo los que han llenado de verdad ha sido un, lo, mucha gente ha llenado la hoja dejando saber que sí que quieren participar este super cool este vamos a seguir hacia adelante
2: David David, David alguna cosita más que, que quieras añadir rapidito Producción ah, dice que se nos acabó el tiempo Nada, eh, no, no, que no, no. gracias
0: por la oportunidad De, 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 de compartir con ustedes y, y, y de que este colectivo Que se le tenga fe Téngale fe a, lo, a los miembros del colectivo Ténganle fe Esto, de nuevo, esto va en una sola dirección Y, y se sigue añadiendo gente so, solidaridad, solidaridad Entre todos Y empieza a dejar las, las peleitas atrás, empieza a soltar todo eso Que para antes, para allá. Si Ustedes tienes
1: problemas, invita un café. <risa> invita un café. O sea, invita un, o sea, un café. Negro fuerte. <risa>
2: pues gente, yo creo que... Gente, gracias por este, lo que Eso nos es están viendo hoy. live,
1: lo que nos están viendo escuchando en el podcast. Gracias. Esto ha sido un capítulo más de Sumérite aquí.
2: aquí. Gracias, David. Hasta la próxima.